0: Boa noite família. Na fé, família reinando em vida, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundante em suas vidas, nos seus corações, que a, que vossas casas possam estar debaixo da poderosa mão do Senhor, que a bênção do Pai possa estar sobre a vida dos seus familiares. Eu recebo todo bem daquela cruz, todo bem do sacrifício de Cristo Jesus. O desejo no meu coração é que haja paz, que haja saúde sobre a tua vida, sobre a vida dos teus familiares. Uma excelente noite de domingo, que esse domingo possa ser um domingo de bênção, de paz, essa noite de, de bênção, de cura, em nome de Jesus. Nós é, estamos nos programando para no dia 23, terceiro domingo, se não me falha a memória desse mês de agosto, terceiro domingo, dia 23 de agosto, às 18 horas já estaremos retornando com os nossos cultos presenciais. Eu estarei conversando com os irmãos no, no, pelo grupo, pela internet, passando algumas restrições, mas se Deus assim permitir, no dia 23, a partir das 18 horas estaremos retornando, retomando com as nossas programações presenciais. Orem em favor das, das nossas reuniões só posso estar abençoando a cada um em nome de Jesus. Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra, ou parte da palavra do Senhor nessa noite contigo, com a tua família. Gostaria de estar refletindo que, e se você pudesse abrir a tua Bíblia, abra lá no segundo livro, do Geis, segundo livro do Geis, no capítulo 7, e nós vamos estar lendo do versículo 3 até o versículo 9, para nossa reflexão nessa noite de domingo abençoada. Segundo o livro dos reis, capítulo 7, o versículo de número 3 até o versículo de número 9. Faça assim se você puder. Abrir a tua Bíblia, entrar aí no, no aplicativo do teu celular, e nós vamos estar conversando um pouquinho sobre esse texto sobre as coisas de Deus. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 7, o versículo 3 inicia assim. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, a fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Siros, Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem tão somente, morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Siros, E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Siros, ruído de carros, e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros. Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros, uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Pai amado, nós te agradecemos pela leitura e reflexão da tua palavra nessa noite de domingo e te pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, orientando os nossos passos, dando graça em tudo sobre a nossa vida. Que a Tua Palavra seja a luz, Senhor, na nossa mente, que possamos estar acertando cada vez mais e errando menos. Nós Te pedimos e Te agradecemos pela Tua Palavra nos nossos corações, em o um nome do Senhor Jesus. No céu não tem crise, ou o céu não está em crise, é um tema que nós podemos colocar aqui para a nossa reflexão, para a nossa conversa, diante desse texto que nós lemos. O mundo pode ter aflições, o mundo nós podemos encontrar crises em todas as áreas, no sistema, falando de mundo, nós entendemos o mundo como sendo um sistema social e político econômico e, e sendo gerido pelo homem. Então, se ele é gerido pelo homem, nesse sistema político, econômico e social, sempre vai ter crises sempre vai aparecer dificuldade. O mundo sempre passará por diversidades é, diversas, seja na área de saúde, seja na área social, sempre vai haver alguma enfermidade assolando alguma região no mundo, sempre vai haver uma nação em crise econômica, sempre vai haver nações em conflitos. O mundo ele sempre terá essas dificuldades, mas o céu, a dimensão de Deus, a dimensão espiritual na dimensão em que o próprio apóstolo nos dá essa, essa esperança, quando ele, ele diz na Carta aos Efésios, quando ele, ele traz orientações à igreja de, de Éfeso, aos Efésios, e ele fala, a gente pode, a gente pode observar no capítulo 2 do livro de Éfeso, que ele diz que nós não somos mais peregrinos nem forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e somos família, de Deus, ou é esperança maravilhosa que a Bíblia traz para nós. Somos cidadãos dos céus, somos família de Deus. E, pastor, mas como é que nós vamos entender essa situação? E, e o apóstolo Paulo ele diz mais, no um capítulo 2 ainda, que fomos ressuscitados com Cristo e estamos assentados com Ele em lugares. Celestiais Pastor, como é que a gente no meio Dessa dificuldade toda Desse mundo louco De, de pandemia, de crise Como é que a gente é, é, Se orienta ou com, Como é que nós nos posicionamos Nessa palavra que o apóstolo Paulo Traz para nós de esperança Que somos cidadãos Dos céus, que estamos assentados Com Cristo em lugares Celestiais É, é porque nós temos Duas essências, nós somos um espírito que habita num corpo físico, é, um certo irmão, um conhecido nosso, ele, ele costuma falar que estamos estagiando entre dois mundos, ou estamos vivendo entre dois mundos um mundo físico, e esse corpo ocupa que é onde sentimos, onde a nossa alma vivente expressa sentimentos, onde ficamos alegres, ficamos tristes, onde experimentamos é, 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 escassez, experimentamos abundância, é, esse é o nosso corpo físico. Mas também vivemos e estagiamos um mundo espiritual, com o nosso espírito, com a nossa mente que vai sendo transformada de glória em glória, transformada na própria mente de Cristo. Somos duas essências e estamos assim vivendo estamos assim participando nessa terra e vivendo aqui, cumprindo uma missão e aguardando a transformação desse corpo que será o apogeu da igreja, que será a coroação da igreja quando o nosso Senhor Jesus Cristo se manifestar em sua glória, e assim nós formos transladados de uma vez por toda para a dimensão espiritual. Quando nós tivermos nossos corpos glorificados, aí sim, mas por enquanto nós estamos fazendo um estágio com a nossa mente e o nosso coração. E é com a nossa mente, é com o nosso coração, é com o nosso entendimento que somos já cidadãos dos céus, que já somos habitantes, dos céus. Nós não enxergamos isso com os nossos olhos humanos. Nosso, os nossos olhos carnais, a gente não enxerga, a gente não, não vê. Mas com o nosso espírito e com os olhos da fé, nós conseguimos contemplar toda essa esperança, toda essa imensidão que está disposta para nós. Tudo isso que o Senhor preparou, que o Senhor consumou e nos colocou à, à nossa disposição Aqui na terra, desfrute, desfrute daquilo que Jesus já conquistou para sua vida, para a sua família. Desfrute todo o bem, toda a bênção que o Senhor conquistou na cruz, o Calvário. Então, com o corpo físico, nós experimentamos todas as dificuldades e nós presenciamos as, as crises terrenas o mundo e suas crises, o próprio Senhor Jesus Cristo em João 16, ele, ele diz que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós passaríamos por, por dificuldades, mas ele mesmo ele traz uma, uma palavra de esperança, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, o cordeiro que foi morto, cordeiro que foi molado desde a fundação, do mundo, ele já se dava por nós, ele já trazia essa esperança, isso foi consumado lá na cruz do Calvário por ocasião do sacrifício, por ocasião daquele sangue inocente puro de Deus sendo vertido por nós, então tende bom um ânimo aí meu irmão, minha irmã, porque Jesus já venceu pela tua vida, você é um mais que vencedor, você é mais que vencedor através da vitória de Cristo e através... Dessa vitória, por essa posição de você ser mais que vencedor ou mais que vencedor, você é um cidadão dos céus. Aí você já começa a viver, já começa a gozar daquilo que está na dimensão espiritual. Olhando para esse texto que, que nós lemos, é, quatro homens leprosos que estavam assentados. Começa assim, o versículo que nós lemos, estavam sentados à porta. É, nós já falamos, já conversamos algumas, algumas vezes sobre esse texto, sobre esse fato que aconteceu algumas centenas de anos lá atrás. Samaria estava sitiada pelo exército Ciro e não saía ninguém, não entrava ninguém, não havia comércio e havia escassez de comida, o povo estava com, é, com falta de recursos. A, é, a gente vê que a situação era tão crítica, a crise era tão grande... E na história havia a, 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 o, o cana, é o, as pessoas, elas se alimentavam de outras pessoas, me fugiu a palavra agora, mas é o. É, as, tem, um, tem uma situação que duas mulheres elas estão discutindo e o rei ele passa. E houve que elas haviam feito um acordo que uma ia cozinhar o filho de, dela e iam se alimentar do filho, e no outro dia seria o filho de outra. Só que quando elas coziam o filho de uma, no outro dia a outra esconde o filho e o rei ouve isso. Meu Deus, que desespero! Então a situação era tão crítica que eles estavam nesse ponto, estavam nesse pé. Ah, o texto bíblico ele diz que eles negociavam a cabeça de um animal, o crânio de um jumento por não sei quantos ciclos de prata. Era uma, uma escassez tremenda. E esses quatro homens leprosos... Depois de ti, a gente começa a analisar algumas situações quando Deus trabalha, quando Deus age, Ele escolhe quem Ele quer, Ele faz por intermédio de quem Ele quer e a gente precisa estar atento à voz do Senhor, precisamos estar atento à voz de Deus em todas as situações e nesse nesse texto que nós é, pegamos essa noite para estarmos refletindo, estarmos conversando, nós podemos observar que Deus Ele usa quatro homens marginalizados pela sociedade, quatro homens enfermos, uma enfermidade incurável, quatro homens que se eles aparecessem no meio da sociedade ali em Samaria de Israel, esses homens com certeza seriam apedrejados, porque pela lei eles não poderiam estar convivendo com a sociedade, porque eram homens leprosos, então eram homens que estavam à mercê da vida e esperando a morte chegar. E, 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 além disso tudo, é, enfrentando essa crise econômica, essa crise de viveres, e diz o texto bíblico que eles estavam assentados à porta. Entendemos que é a porta de Samaria, a entrada da cidade, porque eles não poderiam estar dentro da cidade. E, do outro lado, é, o acampamento dos ciros, eles estavam ali espreitando é, é, a Samaria, o rei de Samaria, para que eles pudessem invadir e tentando ali, esperando por algum, algum, alguns dias para que eles pudessem ter uma vitória em cima da miséria daquele povo. Só que esses quatro homens leprosos, eles têm no coração deles um despertamento. E eu acho interessante o versículo 5, que ele traz para nós essa seguinte expressão. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem, ao arraial dos sírios, levantaram-se ao anoitecer. Na frente deles, Samaria atrás, o exército dos sírios, o acampamento dos sírios, com alimento, com viveres, com, com roupa, com recursos. E eles, diante de uma, de uma dúvida, a gente vai para Samaria, vamos ser apedrejados, nós vamos morrer lá. E se não nos apedrejarmos, nós vamos morrer de fome, porque não tem nada lá em Samaria mas tem o acampamento dos ciros aqui. E o que, que a gente pode fazer? A gente vai investir. A gente vai investir nessa situação. Se eles nos matarem, nós morreremos. Mas se eles permitirem que nós é, é, continuemos a existir, nós vamos nos alimentar. Eles investiram. E eu achei interessante essa expressão. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao raio dos filhos, levantaram-se ao anoitecer. Isso traz para nós o entendimento de que esses homens que eram marginalizados, que eram enfermos, que não tinham nada para eles mais, esses homens diante de uma situação, diante de uma crise, diante de uma dificuldade, diante do anoitecer, vamos dizer assim, e de repente a gente pode estar conversando com pessoas que estão vivendo, um anoitecer estão vivendo na noite né vamos trazer aqui a noite vamos simbolizar como sendo um momento de dificuldade um momento de trevas e com todo esse esse conjunto aqui de dificuldades que que eles estavam passando o povo de samaria estava passando o anoitecer era uma situação de crise mas esses homens eles colocaram no coração deles uma determinação eles colocaram uma ousadia e eu quando estava eu relendo esse texto, é, veio assim na, na, no meu coração, esses homens investiram em meio à dificuldade, em meio ao anoitecer da vida deles, esses homens investiram em buscar algo melhor para eles, investiram em uma transformação, porque eles sabiam, em Samaria tinha miséria tinha fome, mas lá no acampamento dos Siros tinha alimento e tinha recursos para eles. E esses homens investiram em ir para o acampamento dos ciros, ou seja, investiram em conseguirem recursos, em saírem da condição que eles estavam para uma posição melhor. Mas a gente, a gente começa a, a analisar, a gente começa a, a pensar de forma espiritualmente falando, vamos dizer assim, lendo um texto desse histórico, um texto lá do Antigo Testamento, mas a gente vê o agir de Deus, a gente vê a mão poderosa do Senhor, o Senhor preparando caminhos, o Senhor preparando recursos, e homens em meio à crise e aos recursos do Senhor, homens com um coração disposto para entender, para ouvir a voz do Senhor, para entender. A gente percebe que havia uma chama de esperança no coração desses homens. E, com certeza, eles não, eles não trabalharam, vamos dizer assim, eles não usaram recursos para que o milagre o sobrenatural de Deus fosse manifesto, mas eles estavam dispostos a, a receber alguma coisa de, de, de bom, a que alguma coisa de diferente acontecesse na vida deles. A gente percebe que no versículo 6 houve um milagre, um milagre sobre Samaria, sobre Jael, um milagre que fez com que o exército dos ciros recuasse, ou melhor, saíssem disparada, eles bateram em retirada. O versículo 6 ele diz que, que à noite o Senhor fez que um ruído forte de carros e cavalos, ou seja, um ruído de um grande exército, um som, um volume tal de um grande exército, entrasse no entrasse acampamento dos sírios e aqueles homens desesperados um olhando para o outro e falando olha, vem um exército poderoso aí e de repente o rei de Israel fez aliança com outros povos e agora estão vindo para poder nos vencer e nos matar e diz o texto bíblico que aqueles homens eles saíram em disparado, um milagre sobrenatural do Senhor Diz que eles não viram, mas eles ouviram. E o Senhor já tinha preparado o milagre naquela noite. E com a disposição daqueles quatro leprosos, quando eles se dirigiram para um acampamento, eles passaram a ver o resultado, ou passaram a colher o fruto do milagre do Senhor. Sem saber, sem saber abençoada, abençoado. Nessa noite, de repente você está com a tua mente, você está passando por pelo um pelo anoitecer, pelo uma crise, de repente a tua mente é, é, Você está aí na tua mente é, se colocando à disposição para que algo venha acontecer na tua vida, para que haja uma transformação, para que algo de diferente venha acontecer na tua vida e de repente você não está é, é, olhando o que Deus está fazendo, você não está percebendo o que, que Deus está fazendo, mas o Senhor está agindo. A palavra do Senhor diz que o Senhor trabalha para aqueles que esperam por Ele, e você é uma pessoa que espera pelo Senhor, porque você é um cidadão dos céus, a tua mente está atrelada e vinculada com Cristo em lugares celestiais, ainda que o teu corpo, ainda que o meu corpo, ainda que no nosso aspecto físico esteja vivendo em crise, em dificuldade. Mas a nossa mente está habitando um conquista em lugares celestiais. É nesses lugares celestiais que o Senhor faz aparecer um ruído poderoso de um grande exército para trazer vitória nessa noite, sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Mas tem que haver disposição. Eu, você, nós temos que nos levantar, o anoitecer, ou seja, isso é investir no reino de Deus. Não é, é com... com Perdão da expressão não é dar um tiro no escuro. Não é investir, não é se jogar num abismo. Fé não é isso. A gente está falando de fé. Fé é se lançar. Fé é investir e saber que no mundo espiritual há recursos da parte do Senhor. E no mundo espiritual o Senhor já preparou, já fez todas as coisas para a minha vida e para a tua vida. E eu tenho que me levantar e eu tenho que me dirigir para onde estão os recursos de Deus, aonde está o milagre do Senhor. O Senhor já agiu um milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família nessa noite, em nome de Jesus. Levante-se. Ah, mas pastor, está noite, já anoiteceu. Levante-se, mesmo que seja a noite, mesmo que seja no momento de crise, para que você possa ver e para que você possa colher os milagres do Senhor sobre a tua vida. Levantar -se um o Senhor, anoiteceu, benção. Glórias a Deus. É uma atitude de fé espiritual. E se entrar numa esfera espiritual, numa dimensão, a gente não consegue conhecer com os nossos sentimentos físicos. Isso é sair de uma condição de, de miséria, uma condição de enfermidade, de uma condição de escassez. Isso é sair de uma, uma condição de, de desesperança para uma posição daqueles que estão assentados com Cristo em lugares celestiais, aonde não há crise, mas aonde há honra, aonde há esperança. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida nessa noite, de uma forma rica e poderosa, que, que essa palavra de, de sermos cidadãos dos céus, essa esperança ela possa estar como uma chama acesa no nosso coração, e lançando fora todo esse, esse sentimento de, de peregrino, forasteiro, alguém que não tem herança, alguém que está marginalizado pela sociedade, alguém que está vivendo, contando os dias até que venha o fim. Não, lançando tudo isso fora. A palavra do Senhor nos dá essa garantia, que somos família de Deus, estamos sendo servidos por anjos celestiais nessa terra. É, esses quatro homens, eles eles presenciaram o milagre do Senhor Diz a palavra, diz o texto que a alegria deles era tão grande Que eles entravam numa tenda, comiam, bebia, pegavam a veste, ia para outra tenda E havia recursos, e todos esses recursos estavam ali Não foi porque o exército dos ciros saíram disparada, Mas foi porque Deus, o nosso Deus soberano, ele operou um grande milagre naquele acampamento naquela região, e aqueles quatro homens que, na condição outrora, a condição de que não eram ninguém, agora eles estavam numa posição de abençoados e mensageiros do Deus vivo, porque eles também resolveram, e no coração deles surgiu essa dúvida, mas a gente está vivendo dessa bênção toda, e vimos esse milagre acontecer, e o povo de Samaria está lá sofrendo, padecendo e, e morrendo, Olha, não é bom que nós guardemos isso, não é bom que nós fiquemos com essa, essas boas novas só para nós, mas é bom que nós nos levantemos e nós vamos lá para Samaria para anunciar essas boas novas, porque hoje é dia de boas novas. E pelo texto nós podemos ver um milagre que Deus opera sobre Samaria, e o povo se sacia e a palavra que o profeta Eliseu havia trazido e transmitido da parte de Deus, estava sendo se com Pedro, as bênçãos do Senhor estavam vindo sobre Samaria essa palavra nessa noite sobre o teu coração, sobre a tua casa, possa estar fazendo efeito hoje todos os dias somos abençoados com todas as bênçãos, somos cidadãos dos céus, somos famílias de Deus e independente da condição independente da condição momentânea, porque toda condição é momentânea Toda condição que passarmos por essa terra, ela vai ser momentânea. Mas a nossa posição, a nossa identidade, a nossa posição em Cristo Jesus, essa posição, ela é eterna e você é a família de Deus, é abençoado com todas as bênçãos. Recebe essa palavra no teu coração como cura, como paz, como alegria em o um nome de Jesus.